0: Seit über drei Jahren ist sie unterwegs mit unserem Bulli, SA3-Reporterin Isabel Sonnabend. Im Saarland macht sie mit den Kolleginnen und Kolleginnen Sadigi und Jäger-Reportagen am frühen Morgen. Aber sie ist auch wirklich oft von den Einsätzen zurückgekommen mit den Worten, ich hätte noch so viel mehr erzählen können. Daraus ist die Idee zu Frau Sonnabend reist entstanden. Sie ist eine Woche lang tagsüber, abends und nachts im Saarland unterwegs, stellt sich eine Frage und am Ende der Woche berichtet sie, was sie mit Ihnen vor Ort erlebt hat. Heute die dritte Ausgabe.
1: Herzlich willkommen zur dritten Reise mit Frau Sonnabend. Schön, dass Sie dabei sind, dass Sie mitreisen. Ja, manchmal finde ich ja Geschichten, während ich andere erzähle. In Neipel bei Tolai, da saß ich früh morgens mal bei einem Ortsvorsteher im Wohnzimmer und er hat von seiner Zeit als Ortsvorsteher erzählt. Und ich weiß noch, wie sehr er bedrückt war. Frau Sonnabend, sagt er zu mir, es ist so schwierig. Noch engagierte Menschen für den Ort zu finden, das wird einfach keiner mehr machen. Und da dachte ich mir, ja, stimmt, Ortsvorsteher, wer macht das denn noch? Was treibt so jemanden an? Wie sieht der Alltag als Ortsvorsteher aus? Und ganz wichtig, wo sind die, die so richtig brennen? Gesucht und gefunden. Und wenn ich brennen sage, verspreche ich Ihnen nicht zu so viel. Steigen Sie mit ein. Frau Sonnabend reist. Geschichten
2: aus dem Saarland. Station heute.
1: Wir starten in Niederwürzbach in Plieskastel. Niederwürzbach hat in etwa 3500 Einwohner. Es ist ein sehr hübsches Dorf, gelegen am Würzbacher Weiher, im Grünen, mit barocken Gebäuden und auf den Wacken, da wohnt Petra. Meine Hallo.
2: Liebe, Sie. Hallo.
1: Kurze Haare, runde Brille, zackiger Gang. Sie hat ein T-Shirt an, auf dem steht: Ich bin verliebt in Würzbach am Weiher.
2: Extra heute morgen angezogen und wann extra produziert, extra produziert für die Kastanienwanderung am Würzbacher
1: Weiher. Ui, denke ich. Die weiß aber, wie man sich in Szene setzt. Und dann nehme ich es ihr aber sofort ab und auch gar nicht übel, weil Petra Linz ist so.
2: Und sie hat auch sofort die Situation im Blick, denn ich werde umgehend
1: darauf hingewiesen, dass ich falsch parke. Aber wer mich kennt, der weiß schon, wie ich meiner Tochter das beigebracht habe. Ich merke, die Frau hat viel Energie und ein Auge auf die Dinge. Angekommen in ihrem Garten hinterm Haus, da bin ich dann ganz überzeugt. Sie zeigt auf die Löcher über uns in der Markise, auf den Grill vor der Hecke und sagt. Da habe ich immer gegrillt. Da habe ich halt alles abgefackelt. Überall waren die Brandflecke drin. So bin ich. Wenn ich Feuer mache und da muss gerade, da muss es brennen. <lacht>
2: ja, ich brenne für alles und immer.
1: Und bevor wir uns mit Petra in ihren Alltag stürzen, schauen und hören wir uns noch den zweiten Ort an. Frau Sonnabend reist. Nächster Halt. Orscholz, das hat etwas unter 4000 Einwohnern, liegt an der Grenze in der Nähe der Saarschleife und ist deshalb viel mit Touristen und mit Pendlern aus Luxemburg verbunden. Heute ist großes Erntedankfest in Orscholz. In den Vorgärten sitzen Strohhasen oder Kürbisse mit Schleifchen drauf. Die Bäckerei im Ort ist voll von Herbstblättern und Erntedankdekoration. Und die Orscholzer? Die stehen draußen vor der Tür und warten auf den Umzug und die Umzugsfragen. So auch eine ältere Dame. Da fängt er an. Eine Frage hätte ich an Sie. Ja. Kennen Sie schon den neuen Ortsvorsteher? Ja, den habe ich erst kennengelernt. Aber die Jungen können sich auch mal versuchen.
2: Obwohl ich immer sah, wir brauchten gar keinen Ortsvorsteher. Ich weiß gar nicht, was der zu bestellen hat.
1: Ja, was macht der? Genau deswegen mache ich das Radiostück. <lacht> was macht der das überhaupt? Das finde ich raus. Das können Sie dann bei SR3 nachhören. Ja, wann denn? Sonntagsmittags. Dann höre ich mir das. Können Sie mal einfach mal rein. Und dann startet der große Umzug und sie schaut mit mir zusammen auf die 40 Wagen aus Orschholz und Umgebung. Die Feuerwehr zum Beispiel mit einem großen, rot angesprühten Wagen aus Stroh. Die Hausfrauen aus Tünsdorf in Kleidern und Trachten, die Prinzessin aus Nun mit einem eigenen, edlen Wagen und der Ehrenwagen mit wenigen Auserwählten. Dahinter läuft mit Getränk in der Hand Manuel Kerber, 31 Jahre alt, vor wenigen Wochen das Amt als Ortsvorsteher angetreten.
0: Hallo, wie viel Spaß habt ihr? Sehr gut. Er
1: flitzt mit Flaschen in der Hand zwischen den Menschen rum, organisiert und verteilt Getränke hier und da. Umarmt kurz, schüttelt Hände, und auch hier entdecke ich dasselbe wie bei Petra. Da brennt etwas. In diesem Menschen brennt etwas, wie er sich da so mit größter Freude zwischen den Menschen bewegt. Warum? Das finden wir jetzt noch raus. Während Kerber gerade also seinen ersten Umzug genießt, rast Petra zu ihrem ersten Projekt am frühen Morgen. Sie hat dafür normalerweise eine rote Vespa, die vor ihrer Garage steht. Und sie sieht damit aus wie die rasende Reporterin Carla Columbia. nur mit einem anderen Job. Also heute Morgen äh, treffe ich mich mit vom Team der fleißigen Hände. Es ist 9 Uhr, Niederwürzbach-Mitte, an einem kleinen Platz, auf dem eine Grubenlore steht.
2: Das ist Originalkohle, die hier drauf liegt, noch aus dem Saarbergbau.
1: Das ist mit die letzte Kohle, die es aus dem Saarbergbau gibt. Das Team der fleißigen Hände, das ist ein loser Zusammenschluss aus Ortsbewohnern, die bei Projekten helfen. Und heute sind es ein paar Männer aus dem Ort und sie. Harald
2: Pauli, stellvertretender Ortsvorsteher. Der Hassan Schwebe mhm. immer bei allen Projekten dabei.
0: Ich bei mir jetzt daheim, ne? dann müssen wir, es gibt ja dickere, dünne gehen oder alle meine...
2: Ja, Wenn es mal so zehn Männer um sich herum haben und haben eine Idee, und das liebe ich, dann rufe zehn Männer, wie es besser geht ne? und wie man das machen könnte. Und schon habe ich so. Sie. sie diskutieren in der
1: Runde, werfen sich Ideen zu.
2: Oma Kenesan, das wollen wir ja nicht. Sie ist unglaublich
1: schnell in dem, was sie tut. Sie denkt kurz nach, greift zum Handy und tütet was ein.
2: So, ich regle. Gut, morgen früh um 9 Uhr ist 6,5 Kubikmeter Schotter. Die Männer machen heute noch die Folie drauf. Morgen früh das Schotter, rundherum wird alles top sauber gemacht, sind wir morgen mit dem Projekt schon fertig.
1: Und Petra bleibt glücklich zurück, zack, wieder ein Haken an das nächste Projekt.
2: Ein, klasse, und dann ja, haben wir das Dorf, sind wir äh, weg in der Zukunft hier vom Meer und den ganzen Schammers, ne? und hans es top sauber.
1: Und während Petra sich von einem Projekt ins nächste stürzt, stürzt Manuel Kerber sich weiter unter die Menschen. Die Sonne scheint und je näher wir dem Atrium kommen, an dem es noch einen Markt und eine Fressgasse gibt, desto mehr Menschen stehen am Straßenrand. Viele strahlen und sind gut gelaunt heute.
0: Das war ein Spaß. Und deswegen habe ich jetzt ja nicht viel ausgeschrieben. sag mal, die Grundmotivation, wenn du was machst und gelingt und die Leute sagen dir Danke, dann hast du so eine gewisse ja, so Selbstmotivation. Wenn du was machen kannst für die Leute, wenn die Leute sind froh und sagen dir Danke, das ist alles gut. Und das, ist im, das ist jetzt so ein Festübertrag genauso wie auf. Da Wenn du was machen kannst, die sagen dir, ja, die Heck muss geschnitten werden, die Heck wird geschnitten, fertig, sind die Froh.
1: Und bevor wir jetzt über die beiden als Person sprechen und über die Konflikte, die sie haben, möchte ich noch weiter kurz das Versprechen einlösen, das ich der älteren Dame am Straßenrand in Orscholz gegeben habe. Nämlich, was machen die denn eigentlich? Was macht Petra Linz?
2: alles klar, Alles super. Und, äh in ja. der Mühlenstraße Nummer Petra ist
1: schon wieder auf dem Weg zum nächsten Termin, nämlich eine Friedhofsbesprechung wegen Urnendeckerbodengräber. Dafür läuft sie eine Stunde lang mit ihrem Kollegen Harald Pauli und Vertretern der Stadtverwaltung über den Friedhof.
2: Das Ergebnis ist, dass wir jetzt der Stadtverwaltung, der Frau Dörke und dem Herrn Ternes mitgeteilt haben, die Entscheidung des Ortsrates gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir uns für die zusätzliche alternative Bestattungsform urnenbodendeckergräber entschieden haben, festgelegt, dass wir auf den Stadtrat zugehen.
1: Im Ergebnis wird klar, Petra ist eine Schnittstelle zwischen Ortsbewohnern und der Verwaltung, zwischen der Politik und Privatpersonen. <lacht>
2: Aber Frau Dörren, dann möchte ich noch mal die Vorstellung. Ist das mehr Aufwand, zu sagen, wir machen nicht Änderstehenden?
1: Sie wir achtet darauf, dass bei Projekten Ort der Ort mit eingebunden wird und sieht sich als eine Art Sprachrohr.
2: Ich stelle mal hin an, also wenn man das so geregelt bekomme, wären wir schon ganz glücklich. Ne? Diese Gedankensprünge, die ich machen muss, ja, genau. das, ähm, von zurück. einem Thema in das nächste, da wird angerufen ja, von ne? ja. Vereinen, von Privatpersonen. Das heißt, äh,
1: ja. im
2: Grunde, man muss sich örtlich ja. genau auskennen, wenn möglich. Und das ist ja, Ortsvorsteher bekommt das mit den Jahren.
1: Nach diesem Termin düst sie dann noch zum alteingesessenen Gartenbaubetrieb Zeller wegen des Kahns für die Grubenlore. Also,
2: wir haben den Platz an der Grubenlore nachhaltig angelegt. Da werden wir auch äh, auf euch noch zukommen. Im
1: Gartenbaubetrieb sitzen wir bei einem Kaffee mit den Zellers zusammen. Und im Gespräch kommt die erste Reibung ans Licht. Herbert Zeller, der Petra auch schon einige Jahre kennt, erzählt, wie oft sie als Ortsvorsteherin mit der Verwaltung und Bürokratie zu kämpfen
0: hat. Und ich meine, die große Sprünge oder große Sätze kann sie ja nicht machen, weil sie oft oder immer wiederum von der Verwaltungsgemeinde ausgebremst mhm. wird. Ob auch oftmals besser wäre.
2: Wir waren natürlich ein Ort von vielen und die Besonderheiten in diesem Ort, wie jeder andere Ort auch seine Besonderheiten hat, die äh, manchmal unterstützt und hervorgetan werden müssten, äh, mussten wir es uns sehr erarbeiten, den Stellenwert von Niederwürzbach mhm. auch nochmal darzustellen. Und das war äh, im Grunde auch ein das Kampf ist, äh, ja, ist, gegen Windmühlen zum Teil. Und ich hoffe sehr und bin fest davon überzeugt, dass das ähm, besser wird. Und halt, äh, wie der Herr Zellers gesagt hat, ich mache das ja nicht für mich persönlich, sondern ich bin ja die Stellvertreterin Niederwürzbach, auch im Stadtrat. Und nicht nur ich, sondern ich erwarte auch von den Kollegen im Stadtrat aus Niederwürzbach, dass die stehen wie eine Eins. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall, wenn es um äh, Ortsangelegenheiten ging. Und ich werde jetzt auch im Rahmen meiner Tätigkeit im Kreistag Augen und Ohren offen halten. Natürlich fürs Gemeinwohl insgesamt,
1: aber auch äh, explizit für Niederwürzbach. Wenn die Verwaltungsmühlen manchmal langsam malen, muss eben auf Ortsebene etwas passieren. Und das, was Petra schon tut? Kontakte anzapfen für Projekte, das hat Manuel Kerber in Form einer AG neu vor.
0: Die fußt so ein bisschen auf dem Projekt, das in Rheinland-Pfalz gemacht wird. Da habe ich das erstmals gesehen vor einem Jahr, als ich angefangen habe zu, zu überlegen, was ich den Leuten vorschlagen will, was ich verändern will. Wir treffen uns
1: einige Tage später in seinem Büro im Landesverband der CDU in Saarbrücken, wo er neben seiner Arbeit als Ortsvorsteher auch noch Pressesprecher ist. Er sitzt in einem klassischen Konferenzraum, auf einem Lederstuhl, Tische im Viereck, zwei Kaffee auf dem Tisch und erzählt von seinen Plänen.
0: Da geht es darum, dass aus einer Dorfgemeinschaft heraus äh, Projekte entstehen. Also dass man jetzt nicht immer hingeht und irgendwie sagt, wir brauchen dafür eine Firma, wir brauchen hier das, sondern so ein bisschen auf der ehrenamtlichen Basis gesagt wird, okay, ähm, wir haben Leute, die können ähm, technisch zeichnen, die könnten beispielsweise Projekte planen weil sie sich dafür irgendwie berufen fühlen, weil sie sagen, da will ich mitmachen. Dann gibt es Leute, die sind handwerklich sehr begabt, die können beispielsweise in Projekten äh, kleinere Tätigkeiten umsetzen. Dafür werde ich Anfang des Jahres, im ersten Quartal, die Oscholzer einladen, wer da Interesse dran hat, zu einem Auftakt, wo wir ähm, verschiedene Schwerpunkte miteinander besprechen. Also jeder kann da sich einbringen und dann wird man sehen, wo sind denn Schwerpunkte. Und aus den Schwerpunkten heraus dann Gruppen bilden, die sich dann in den Arbeitsgemeinschaften um diese Themen kümmern.
1: In Niederwürzbach stehen zum Beispiel gerade eine barrierefreie Toilette an, die Außengestaltung mit Graffiti am Weiher, ein Verkehrsschild in einer Spielstraße und viele andere kleine und größere Projekte. In Orscholz will Kerber unter anderem am leerstehenden Ortskern arbeiten – um Wanderern und Luxemburg-Pendlern etwas bieten
0: zu können. Aber ich glaube, grundsätzlich liegt die Zukunft der Dörfer in sich selbst. Also ich glaube nicht, dass wir ähm, darauf warten sollten, bis was passiert aus irgendeiner anderen Richtung, sondern wir sollten äh, auf uns selbst schauen, gucken, wo stehen wir heute, wo wollen wir hin und dann daraus eigene Projekte entwickeln. Und da wäre ich gerne der, der das anstößt, da wäre ich gerne der, der es mitbegleitet und auch der, der da, wo es halt hängt, mithilft, dass es weitergeht.
1: Um die Frage also abschließend zu beantworten, was machen die Ortsvorsteher so, Sie knüpfen Kontakte, sie sammeln Erfahrungen, sie verbünden Menschen miteinander und sie gestalten den Ort, teilweise ehrenamtlich, teilweise kämpfen sie um ihr politisches Gewicht auf Verwaltungsebene. Und da taucht die Frage auf: Was sind die beiden für Menschen? Was zeichnet sie aus und wie werden sie im Ort wahrgenommen? Eine ganz offene, direkte Frau. Ja. Grundehrlich, offen und direkt. Sie sagt, was sie denkt. Abends bei Petra, Vorstandssitzung des Heimat- und Verkehrsvereins wegen der Kastanienwanderung. Als Ortsvorsteherin ist sie natürlich auch die zweite Vorsitzende des Vereins und sitzt, wie eine Chefin eben, am Kopf des Tisches. Margot Veit, sitzt zufällig links von mir, kennt sie schon seit vielen Jahren. Es ist zwar von Vorteil, aber sie eckt auch damit an. Das ist eine gute Eigenschaft dafür? Ja. Sie löst alle Probleme. Nicht immer mit ihrer Direktheit. Sie sucht dann so eine Zwischenlösung. Aber am Ende hat sie genau das erreicht, was sie gewollt
0: hat. Sie ist diplomatisch. Auch sehr. Sie sucht
1: eine Lösung, egal wie. Ich habe sie jetzt auch gerade gebraucht für unsere kinder Die Niederwürzbacher Kirmes, auch geplant mit Petras Unterstützung, ist auf dem Gelände unter der Dorflinde. Es gibt ein Essenszelt, einen Getränkestand, eine kleine Bühne, auf der eine Band musiziert. Und Petras langjährige Freundin Birgit Klicker beugt sich über den Tisch und sagt über Petra. Sie ist und sie macht unheimlich viel, sie macht unheimlich viel. Also manchmal frage ich mich, wann die das alles macht. Und wenn sie sowas weiß, ne, so, die vergisst da nichts. Ich meine jetzt nicht gute, äh, schlechte Sachen. Ja. Sondern
2: wenn ihr jemand was gesagt hat, vergisst die. Also ich mag sie.
1: Und was sagt Petra über sich selbst? Setzen sie sich noch eine Runde mit an den Tisch in Niederwürzbach, abends in die Kneipe am Bahnhof.
2: Bei den Zahlen, dann rennen wir zusammen. Wir sind im
1: Gasthaus Hahn beim Somphorn, neben der Schranke. Es ist ein uriges, eingesessenes Gasthaus mit Tischen draußen unterm Schirm und die Dorfbewohner treffen sich hier auf ein Abendbierchen, mit Petra dazwischen. Schön
2: miteinander. Heute Abend können wir jetzt dummschwätzen und lachen und diskutieren. Aber in äh, Sitzungen wie heute Abend, da geht es ja wirklich um große Dinge für diesen Ort. Da muss man auch zu Potte kommen. Und was mir gefällt, ist eine konstruktive äh, Streitkultur. Eine konstruktive Streitkultur, die geht oft verloren.
1: Petra Linz ist ehemalige Gewerkschafterin im Bergbau. Hat viele Menschen unterstützt, die nach dem Bergbau neu anfangen mussten.
2: Ich war äh, 30 Jahre äh, Betriebsrätin, äh, in der Zeit auch Betrie- erste Betriebsratsvorsitzende als Frau im Bergbau mit 32 in, Jahren im, und äh, in, äh, ja, wie jetzt auch. Also Herausforderungen immer angenommen für, äh, und auch verändert und dann.
1: Moment, Egal wo, ich kann nicht ganz welche Funktionen ich überall war. Sie war berufstätig, viel in Saarbrücken und Ernstdorf unterwegs und dann ist sie wieder in Niederwürzbach aufgeschlagen. Sie kommt aus der Leichtathletik, das fand ich ganz spannend, war auch Trainerin in Niederwürzbach und ist früher Mittel- und Langstrecke gelaufen. Passend, denke ich mir. Die gibt nie auf und pustet weiter, bis es nicht mehr geht. Auch zu sagen, bis
2: hierhin und nicht weiter.
1: Wir vertreten unsere Interessen. Ne? Mhm.
2: Hast du was zu essen für uns?
1: Und auch Manuel Kerber hat diese sportliche, langjährige Komponente. Er hat BWL studiert, war in Mainz, Melbourne, München unterwegs, aber ist irgendwie immer verwurzelt geblieben im Saarland durch seinen Fußballverein.
0: Ich liebe es, freitags nach Hause zu kommen oder sonntags auf den Sportplatz zu gehen und mit den Jungs um oh ein Würstchen zu essen oder ein Bier zu trinken oder selbst noch mitzukicken. Ich habe ja eigentlich aktiv jetzt aufgehört, aber ab und an helfe ich noch aus, mhm. wenn Not am Mann ist. Ich ja. mhm. bin aufgewachsen in Orscholz, habe dort bis ich 14 war gelebt, habe dann mit der Naht gelegt, war quasi also mit 14 das erste Mal weg. Bin dann wieder zurückgekehrt nach der Schule, habe dann eine Ausbildung gemacht, war dann wieder weg zu studieren und bin jetzt wiedergekehrt. Aber jetzt habe ich erstmal nicht vor, wieder wegzugehen, sondern jetzt bin ich erstmal da. Also, Fußball war so die Konstante, die mich auch am Ort, an den Ort gebunden hat. Und das war eigentlich immer so ein Grund, der mit ein Grund für am Wochenende mal nach Hause zu kommen. Die Verbindung zum Fußball war die, ist, oder ist bis, bis heute die stärkste, die zum Ort besteht.
1: Ein Fußballkollege auf dem Erntedankfest sagt über Manuel auch am Getränkestand.
0: Ja,
2: verdient. Also, Jetzt seit letztem Jahr ist er ja auch äh, Chef vom Erntedankfest. Und macht das schon ziemlich gut.
1: Wie war denn als Trainer?
2: Hast hat schon ein strammes Training gemacht. Ja? Ja, er ist sehr ehrgeizig. Ja. ja. Er sieht sich schon ganz oben.
1: Außerdem ist ein ehemaliger Ehrengast des Ehrenwagens da und schießt ebenfalls Vertrauen in den jungen Ortsvorsteher vor.
0: Überzeugungskraft, Ausstrahlung, gutes Miteinander, die Vereine im Griff. Gestern Abend hatten wir eine wirklich super Idee gehabt. Da hat zum Beispiel auch noch die Feuerwehr gelobt, weil da war ja eine große Brandtürme hier vor Ort. Hatten. Allein so spontan, wie er ist, macht einfach Spaß, ihm zuzuhören. Also, ein ich meine, ich ja. hätte, wenn ich jetzt an jedem Wagen eine Mitte gewinne, dann ich ich glaube, kommt aus zwei Richtungen, also das ist zum einen das, dass ich sehr gerne Dinge eigenverantwortlich in die Hand nehme und sage, ja, ich verlasse mich jetzt nicht darauf, dass es andere machen, weil ich mir da einfach auch die gewisse Verantwortung zutraue und das einfach auch machen will und auf der anderen Seite bin ich halt unheimlich gerne unter Leuten.
1: Ja, toll, <lacht> ja, könnte nicht besser sein, weil er ein cooler Typ ist, er engagiert sich, Genau, das braucht man.
0: Also ich, ähm, ich bin niemand, der jetzt, äh, alleine zu Hause gerne sitzt auf der Couch, sondern ich gehe lieber wirklich unter die Leute und, und knüpfe Kontakte und äh, lerne Leute kennen, weil ich das einfach spannend finde, ich glaube, dass äh, auch in einem Ort wie Orscholz, in dem man jetzt schon 30 Jahre ist oder 31, lernt man immer noch mal neue Leute kennen und wir haben so viele gute Köpfe im Ort. Ich bin der Überzeugung, dass äh, abgesehen jetzt von der Politik, gute Köpfe, wenn man die zusammenbringt, dass auch in einem Ort wie Orscholz vorwärts geht.
1: Was? Steht also am Ende der Woche. Wer sind diese beiden Menschen? Sie sind eine Mischung aus Freude an Menschen und am Mitmischen, was zu sagen haben wollen. Sie sind beide sehr charakterstark, gut vernetzt und in ihrem Ort verwurzelt. So unterschiedlich die Orte und die Leben beider sind, so ähnlich sind sie sich in den Ambitionen und den Gründen, warum sie es tun. Anpacken, helfen, etwas bewegen und dafür eine Rückmeldung bekommen. Der eine, Manuel Kerber, steht dabei noch am Start seiner Ortsvorsteherzeit.
0: Ja, und ich glaube, da muss jeder so seinen eigenen Stil finden. Und um den zu finden, grundsätzlich versuche ich da schon mit einem eigenen Stil und auch frisch und ohne große Barrieren ranzugehen.
1: Und die andere, Petra Linz, ist mittendrin. Es ist so, Frau
2: Sonnabend, ich habe 42 Jahre im Bergbau gearbeitet, über 30 Jahre in der Mitbestimmung. Und mir war es wichtig, als es Richtung Ausscheiden ging, dass ich meine Erfahrungen und mein Wissen und so wie ich bin einfach meiner Gesellschaft zur Verfügung stelle.
0: Ich glaube grundsätzlich liegt die Zukunft der Dörfer in sich selbst. Also ich glaube nicht, dass wir darauf hoffen oder äh, darauf warten sollten, bis was passiert aus irgendeiner anderen Richtung, sondern wir sollten auf uns selbst schauen, gucken, wo stehen wir heute wo wollen wir hin und dann daraus eigene Projekte entwickeln und da wäre ich gerne der, der das anstößt, da wäre ich gerne der, der es mitbegleitet und auch der, der da, wo es halt hängt, mithilft, dass es weitergeht.
1: Und ich glaube, dass sich die neuen Ortsvorsteher etwas Erfahrung und Durchsetzungskraft von den Alten abgucken können, sich aber auch selbst neu erfinden und erfinden müssen. Dabei stellt sich die Frage, wie können Orte, wie kann die Politik das ortsvorsteher fördern, unterstützen? müssten solche Ortsvorsteher nicht mehr Gewicht haben auf den politischen Ebenen, müssten sie mehr als ein Ortsratbudget oder eine kleine Entlohnung für ihr Amt bekommen. Denn Orte wie Orscholz, Niederwürzbach und viele andere, in denen sich Ortsvorsteher noch so in den Ring werfen, können sich glücklich schätzen, engagierte Menschen dort zu haben. Du könntest bei mir bleiben. Wie ich mein Schatten? Ja. Ich bin ungern der Schatten. Aber dann sage ich mal Dankeschön, dass du mich in deine Gefilde gelassen hast. Vielen Dank. In diesem Nein. Sinne, Prost. Ja. So.
2: Wir machen wir Prost! Prost!
1: Prost! Ja. Prost. So, Prost, Herr Ortsvorsteher! Vielen Prost. Dank, dass ich beim Ehrenwagen mitlaufen darf! Ja,
0: sehr gerne! Herzliche Einladung! Ich freue mich!
1: Ja, gucken wir mal! Also, jetzt ist es desinfiziert ja, bis runter! Ne? Ja, bis alles, was in den letzten fünf Wochen passiert das ist! <lacht> Frau Sonnabend reist!
2: Geschichten aus dem Saarland
0: Geschichten, die Sie nachhören können im SR3-Podcast auf www.sr3.de